0: Dit is de podcast Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met Joelle Staps en Ellis van der Weeren. Kom bij de Sport en Samenleving podcast, een maandelijkse podcast met de gast van de maand en deskundigen... ...voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice, de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk... Het is inspirerend voor iedereen die in de wereld van sport en samenleving actief is. Van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer. Mijn naam is Lennart Boy. We beginnen zoals altijd met de actualiteit. De actuele ontwikkelingen door het coronavirus gaan snel. En we spreken er daarom over met directeur Team teamsportservice Alice van der Weerde. Welkom. Hallo, Lennart. Mevrouw van der Weerde, allereerst is iedereen in uw organisatie gezond? Gaat het goed met
1: iedereen? Nou, als je bedoelt of er besmettingen zijn bij het coronavirus bij onze medewerkers, dan zijn er, voor zover ik weet, op dit moment geen besmettingen. Ja.
0: Nou, er zijn natuurlijk vast ook bij uw organisatie allerlei maatregelen genomen. Wat heeft u moeten ondernemen?
1: Ja, nou eigenlijk al vanaf het begin uh, hebben we gezegd we volgen alle richtlijnen van de regering en van het RIVM. En dat betekent dat al onze fysieke activiteiten zijn stopgezet. Uh, En dat is eigenlijk ook het grootste gedeelte van ons werk. En in een eerder stadium hadden we al de medewerkers met een chronische ziekte naar huis gestuurd.
0: Ja, dus mensen die toch al een beetje extra risico liepen. Exact, exact.
1: Dus die hebben we al eerder gezegd dat ze daar vanuit huis moesten gaan werken. En een een deel van onze activiteiten, zoals bewegingsonderwijs, pauzesport, uh, seniorenfitness, die worden nu vertaald naar uh, digitale hulpmiddelen. Er zit ontzettend veel energie, creativiteit en initiatief in uh, in de organisatie. En je kunt bijvoorbeeld uh, nu iedere dag via Facebook deze lessen live volgen. Maar we hebben ook heel wat filmpjes opgenomen... waarmee je thuis zelf fit kunt blijven. Uh, We proberen zoveel mogelijk op afstand nog steeds mensen te stimuleren... en te motiveren om uh, in beweging te blijven.
0: Ja, dus ook Team Sportservice is digitaal geworden. Nou zijn er natuurlijk ontzettend veel maatregelen... die de overheid uh, heeft uitgevaardigd... die enorme impact hebben op de praktijk van, uh, van sport en samenleving. Met name natuurlijk ook voor het verenigingsleven.
1: ja. Nou, dat kun je wel zeggen, want uh, ja, in feite ligt die, uh, die hele sportsector ligt nu plat. En zoals je al zei, verenigingsleven, daar uh, maak ik me eigenlijk uh, uh, grote zorgen over. Want dat is een hele fragile en unieke. Uh, infrastructuur die ons land rijk is. En dat is uh, van groot belang om die in stand te houden. Niet alleen uh, heeft het grote betekenis voor de sport... maar het heeft ook een hele belangrijke rol in de sociale cohesie... binnen de samenleving. Verenigingen lopen op dit moment onder meer veel barinkomsten mis. Hebben vaak een krappe begroting. Staan dus snel onder water... En het is van belang dat mensen nu hun contributie aan die verenigingen blijven betalen. Om zo die infrastructuur in stand te houden. Uh, Want een vereniging, dat zijn wij samen. De vereniging is van haar leden. En het is zaak dat, dat die leden goed op hun vereniging passen.
0: Maar nou, dat is een hele terechte oproep, denk ik. Het heeft wat dat betreft natuurlijk veel overeenkomsten, ook met de culturele sector. Daar werd opgeroepen, ga nou niet je kaartje terugvragen. Uh, hou dat geld in die organisaties. U zegt het eigenlijk ook, zorg ervoor dat je die vereniging, die we allemaal met elkaar samen overeind moeten houden,
1: nu niet ook inkomsten misloopt. Precies, precies. Dus, uh, uh, hè, en daarnaast, het is van ons samen. Hè? Het is ons gezamenlijke uh, bezit. Hè? Deze, deze sportinfrastructuur die is van ons. En die biedt ons zoveel meer dan alleen maar sport en bewegen. Hè? Dat, uh, dat is, een, sa- dat is uh, een manier om samen te komen. Het is van een groot belang voor de samenleving.
0: Ik kan me dan ook voorstellen dat uh, u Rijkhalsend uitkijkt naar de mededeling van het kabinet die dinsdag waarschijnlijk wordt gedaan. Of nou de maatregelen in april al worden opgeheven?
1: Ja, uh, ik heb wat dat betreft groot vertrouwen in de uh, uh, regering. Als het veilig is om het te doen, zullen ze dat doen en dan kunnen we die richtlijn weer, uh, weer gaan volgen. Maar als het niet veilig is, dan moeten we het ook niet doen.
0: Ja, want als deze maatregelen nu aanhouden, wat betekent dat nou concreet voor de komende maanden?
1: Nou ja, zoals gezegd, de activiteiten staan stil. We proberen wel onze rol te blijven vervullen. Maar het vervangt nooit dat echt de fysieke contacten die je hebt, ons traditionele werk... Wel uh, proberen we slim na te denken hoe we deze tijd kunnen gebruiken om nieuwe trainingsprogramma's te ontwikkelen, nieuwe lesprogramma's te ontwikkelen. En ook allerlei dingen op te pakken die in de afgelopen tijd door alle drukte zijn blijven liggen.
0: Ja, dus je kunt nog wel een beetje onderhoud plegen uh, en een aantal dingen voorbereiden voor uh, de maanden hierna. En wat kunnen tussentijds nou mensen zelf doen? Wat zijn goede alternatieven?
1: Ja, nou zoals gezegd, Teamsport Service, daar hebben we al heel wat filmpjes zijn gemaakt en die staan op onze site. Uh, die maken we over het algemeen per gemeente met onze eigen mensen, zodat het ook bekende gezichten zijn voor de deelnemers.
0: Kunt u de site uh, nog even noemen? Ik denk dat veel mensen dat nog wel even willen gaan bezoeken. Ja,
1: www.teamsportservice.nl en dan kun je doorklikken naar je eigen gemeente.
0: Ja, en daar vind dus dat... je dus ook filmpjes en instructies ja. en dergelijke.
1: Absoluut. Dus daar, uh, daar kun je van alles naar je gading vinden. Maar laten we eerlijk zijn, op digitaal gebied... Uh, is er de laatste jaren natuurlijk ontzettend veel op de markt gebracht. En uh, er zijn heel veel apps waarin je sport- en beweegactiviteiten... waarin je aan de hand wordt meegenomen. En uh, dat zijn trainingsschema's, maar ook thuisfitness, instructies. En op dat gebied van thuis sporten heb ik nog wel wat tips... Um, wat ik een hele fijne app vind is de Nike trainings app. Die op allerlei niveaus thuistrainingen biedt. Maar je hebt ook een app als Freeletics die een training combineert met voedingsadvies. Of Free Channel, dat is een Nederlands initiatief. Uh, je hebt de Basic Fit app. En wat heel gaaf is, dat is uh, onder andere One Peloton of Zwift. En dan kun je thuis op je racefiets, kun je zelf wedstrijden rijden. Maar goed, er zijn ontzettend veel mooie dingen ontwikkeld. Uh, Het belangrijkste is eigenlijk dat je gemotiveerd bent. En dan uh, kun je zeker iets vinden uh, waar je fit mee blijft.
0: Nou, dat zijn een paar hele mooie tips uh, ter uh, afsluiting. Gelukkig is er al digitaal veel aanbod. Jullie hebben zelf ook een aantal filmpjes ontwikkeld... die mensen via jullie site ook kunnen terug gaan kijken. Ik wil u heel erg bedanken voor uh, deze toelichting. Mevrouw Ellis van der Weerde. tot ziens. Tot ziens. Dan is het nu tijd voor een gesprek met onze hoofdgast Joelle Staps... plaatsvervangend directeur sport bij het ministerie van VWS... en Sjoerd van Tiel, beleidsadviseur en sportformateur in een aantal gemeenten... om te komen tot een lokaal sportakkoord. Welkom voor jullie allebei. En mag ik beginnen bij mevrouw Staps? Uh, Ja, Joelle Staps, hectische tijden op het ministerie?
2: Ja, dat zijn het zeker. Met name mijn collega's natuurlijk aan de zorgkant. Die zijn helemaal in het bezweren van de coronacrisis... En wij als sport hebben daar zijdelings mee te maken. Want het raakt natuurlijk ook de sportsector hard. Dus uh, daar zijn wij druk mee.
0: Dat kan ik me voorstellen. Nou, daar gaan we straks nog wat uitgebreider over uh, praten. Maar kunt u om te beginnen iets meer over uzelf vertellen? Hoe komt u nu eigenlijk bij de sport terecht?
2: Nou, dat uh, is van jongs af aan denk ik ingegeven. Mijn uh, beide ouders hebben de ALO gedaan. Vroeger bij ons stond ook altijd Studio Sport op. En eigenlijk uh, via mijn studie bedrijfskunde en boer en kroon... waarbij ik heel veel verschillende klussen heb gedaan... kwam ik eigenlijk achter dat mijn echte passie bij de sport ligt. En zo ben ik eigenlijk min of meer nou, toevallig... of uh, misschien was het wel heel erg de bedoeling... bij de volleybalbond terechtgekomen. Eerst als adjunct-directeur en vervolgens als directeur. En toen heb ik een paar andere bonden ook gedaan. En vanuit daar ben ik toen door VWS gevraagd van... hé, hey, zou je ook eens willen solliciteren bij ons... En uh, dat heb ik uh, nu bijna 2,5 jaar geleden gedaan. En uh, sindsdien ben ik daar plaatsvervangend directeur sport.
0: Nou, mooie combinatie. Dus u kent uh, de bonden van binnenuit. U kent nu ook uh, de politiek en het ministerie. Uh, en dat allemaal gericht op uh, het beleid van de sport. Ja, dan toch eventjes over de actualiteit. We spraken al even over hectische tijden op het ministerie. Zeker uw collega's zijn daar heel druk mee. Maar hoe zit het nou? Zijn alle sportevenementen nu ook tot 1 juni afgelast...
2: Ja, dat klopt. Alles wat vergunningsplichtig is, is tot 1 juni stilgelegd. Uh, Maar er zijn natuurlijk heel veel uh, sporten, met name gewoon competitiewedstrijden... die zijn helemaal niet vergunningsplichtig. En die liggen in ieder geval tot 6 april stil. En komende dinsdag wordt dan bekendgemaakt of dat verlengd wordt, die maatregel, of niet.
0: Ja, want voor veel mensen is natuurlijk de vraag... gaan nou de sport- en fitnessclubs weer open vanaf 6 april?
2: Ja, dat valt te bezien. Dat Dat krijgen we morgen allemaal te horen.
0: Het is toch wel raar, want we willen natuurlijk aan de ene kant een bewegende en gezonde bevolking. Wat wat betekent dit nou?
2: Ja, uh, wat in ieder geval fijn is, wij zijn natuurlijk in Nederland nog niet in volledige lockdown, dus iedereen kan nog naar buiten om te wandelen, te fietsen of te hard uh, te lopen. Uh, maar wat je wel nu heel erg sterk ziet, en dat merk ik zelf ook... is dat natuurlijk de uh, hele saamhorigheid, wat toch ook een sportclub biedt... dat dat wegvalt. En uh, ik ben nu zelf ook aan het hardlopen. Dat vind ik toch een stuk minder leuk dan gewoon naar mijn volleybaltrainingen gaan... en de wedstrijd in de competitie spelen. Ja. Dus ik denk dat mensen toch wel weer nu zien van... oh ja, die sport is eigenlijk superbelangrijk. En niet alleen om te doen, maar ook ter vermaken. Want dat zie je nu natuurlijk ook nu. studio sport eigenlijk wegvalt als van tv... Dat heel veel mensen ook denken op zondagavond. Ja, wat ga ik nu doen? Daar zit toch een hele routine in om dat allemaal te volgen. Dus dan zie je toch maar weer hoe belangrijk sport uh, binnen een samenleving is.
0: Ja, heel belangrijk. En Sjoerd van Tiel, merken jullie dat zelf ook? Zijn er bijvoorbeeld verenigingen die toch iets proberen in gang te houden?
3: Uh, Nou, je ziet allerlei leuke initiatieven inderdaad uh, via het web uh, nu nu plaatsvinden. En uh, er ontstaan allerlei... uh, ja, spontaan apps en uh, webgroepen die gezamenlijk uh, in huis gaan, uh, gaan, gaan sporten. Of fitnessen vooral. Hè? Uh, en uh, daar zie je wel, uh, wel, wel creativiteit ontstaan. Ja. Dus een beetje online verenigingsleven.
0: Dat is ja, nu aan het ontstaan.
3: Ja. ja, en dat is wat wij, uh, wat wij vanuit onze organisatie ook uh, proberen. Hè? Die, die, er zitten natuurlijk nu heel veel van die buurtsportcoaches lokaal. Die dagelijks bezig zijn om mensen in beweging te brengen. Ja, die zitten nu ook uh, thuis en uh, die proberen nu met dat soort oplossingen toch hun hun doelgroep uh, van jong tot oud uh, te bereiken. En in beweging te brengen.
0: Want Joëlle Staps, wat kunnen mensen nu verder nog zelf thuis doen? Wat wat, wat raadt u ze aan?
2: Nou, vooral om in beweging te blijven. Dat uh, horen we natuurlijk van alle kanten en ook om het normale ritme daarin vast te houden. En inderdaad, er kan online heel erg veel. Er zijn allerlei programmatjes, maar je ziet inderdaad ook uh, clubs zelf dat nu aanbieden. En nogmaals, ga ook af en toe naar buiten. Weet je? Ga een rondje lopen, ga een rondje fietsen. Uh, volgens mij is dat superbelangrijk om te doen.
0: Ja, in ieder geval toch in beweging blijven, ook al is het dan uh, in en rond het huis. Ja. ja. We willen met jullie beiden praten over uh, de sportakkoorden. Er is in, negen, in 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten, Joelle. Wat was nou eigenlijk de visie achter dat sportakkoord?
2: Um, nou, wat, uh, in het regeerakkoord hebben ze uh, destijds bepaald. We willen dat er een sportakkoord komt. En eigenlijk met name om toe te werken naar een uh, duurzame financiering van de sport. En uh, we merken natuurlijk dat het landschap uh, in Nederland staat er eigenlijk heel erg goed voor... maar is ook wel heel erg versnipperd. En eigenlijk was het sportakkoord bedoeld van als we nou eens al die krachten bundelen en ook uh, beleidsmatig de neus allemaal dezelfde kant op zetten... zouden we dan niet een veel krachtigere sportsector... met elkaar weten te bewerkstelligen. En daarvoor is natuurlijk een akkoord een heel mooi instrument... want dat vergt dat je letterlijk met elkaar om tafel gaat... van joh, wat zijn jouw dromen en ambities en uitdagingen... wat zijn de mijnen? En hoe kunnen we daarin samen optrekken... om daar wat moois van te maken? En dat is wat gebeurd is.
0: Ja, want voor de, de goede verstaander... dat is dus een akkoord tussen de overheid aan de ene kant... en eigenlijk alle sportbonden... Uh, aan de andere kant.
2: Ja, en niet eens alle sportbonden... maar uh, we zeggen eigenlijk alle sporten... want ook uh, de ongeorganiseerde sport... en de anders georganiseerde sport uh, zat daarbij aan tafel. En daarnaast ook de meer decentrale overheden... met name de gemeenten... want die zijn natuurlijk superbelangrijk in ons hele sportspeelveld.
0: Ja, dan zitten er ook allemaal zogenaamde programmalijnen in dat sportakkoord. Waar mm-hmm. hebben we het dan over?
2: Ja, we hebben met elkaar zes ambities uh, gedefinieerd... En dat kwam eigenlijk naar voren in alle gesprekken die we voerden... maar natuurlijk ook alle onderzoeken en alle kennis die reeds voorhanden was. En dat gaat over inclusief sporten en bewegen. Dus dat alle Nederlanders eigenlijk toegang hebben tot sport... en iedereen die wil sporten ook daadwerkelijk kan gaan sporten. Het gaat over de duurzame sportinfrastructuur. En dan hebben we het niet alleen over de sporthallen en de tennisbanen... maar ook over de buitenruimte die natuurlijk steeds meer benut wordt voor sport en bewegen. Dan hebben we het over vitale sportaanbieders... En dat gaat met name erover dat onze unieke verenigingsinfrastructuur best wel onder druk staat. En hoe kunnen we zorgen dat die zich doorontwikkelt... zodat ze eigenlijk nog heel lang behouden blijft en letterlijk vitaal is. Dat hangt eigenlijk heel sterk samen met een positieve sportcultuur. We weten ook al dat wanneer er een goede uh, cultuur op de club hangt... en er zijn niet te veel uitwassen op en rond het veld... dat dan eigenlijk die club floreert en dat mensen er graag komen. Dus dat is de vierde. En dan hebben we een vijfde en die was relatief nieuw voor ons. Dat heet vaardig in bewegen. Dat heeft ermee te maken dat we zagen dat de motorische vaardigheid van kinderen in Nederland sterk achteruit loopt. En hoe kunnen we eigenlijk die trend ten positieve keren? Want als je namelijk vaardiger bent in bewegen, dan is sporten ook leuk. En als je dat van jongs af aan ook leert, dan blijf je dat je leven lang ook doen. En de laatste is topsport die inspireert. En dat is een ambitie die momenteel in uitwerking zit. Want die hebben we een jaartje later pas opgestart in verband met de Olympische Spelen die natuurlijk nu zouden plaatsvinden in 2020. Maar die zijn nu nog een jaartje verschoven. Dus het nieuwe beleid daarin zal eigenlijk mee gaan lopen in de Olympische cyclus en dus vanaf 2021 starten.
0: Ja, dat zijn natuurlijk een aantal hele hoge ambities bij elkaar. Zes verschillende -hmm. programmalijnen waar ook ontzettend veel wensen eigenlijk vanuit de samenleving in samenkomen. variërend van kinderen die goed bewegen, gezonde clubs, de duurzaamheid. Ook de ambitie om op hoog sportniveau te kunnen acteren. U zei het zelf al, daar is natuurlijk vooral ook de lokale uitvoering heel hard bij nodig. Uh, Sjoerd van Tiel, u bent beleidsadviseur en zogenaamd sportformateur... om ervoor te zorgen dat er dus juist in de lokale praktijk die afspraken
3: ook worden gesloten. Hoe werkt dat dan precies? Ja, daar gaat het dan om die lokale sportakkoorden die die nu gesloten worden. Uh, En volgens mij is het de laatste stand van zaken dat 339 van de 355 gemeenten in Nederland zo'n sportakkoord uh, tot stand gaan brengen. Of al hebben gebracht. En wat gebeurt er dan in zo'n proces? Uh, Dat dat is vooral een heel creatief proces met die zes gemeenten. deelakkoord of programmalijnen die vanuit dat nationaal akkoord zijn voortgekomen, uh, ga je lokaal aan de slag met al die partners, met met diezelfde partners, maar dan op lokaal niveau. Dus de verenigingen, de de sportscholen, uh, fitnessaanbieders, maar ook uh, een uh, welzijnspartij lokaal of een zorginstelling, de GGD, allerlei partijen die met sport en bewegen maatschappelijke doelstellingen willen realiseren. En ga je gezamenlijk lokale ambities uh, Formuleren. En dat, ja, want u bent zelf zo'n he-
0: sportformateur. Uh, wat wat, wat ja. gebeurt er dan precies? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
3: Nou, je, 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 je rol als sportformateur is vooral dat je partijen bij elkaar brengt. En dan gaat het om al die partijen. En uh, je gaat dan uh, ja, zeg maar inspiratiesessies organiseren. waar mensen gezamenlijk uh, uh, soms een, een hele ambitieuze stip op de horizon gaan zetten. maar soms gaat het ook om hele praktische uh, ambities en ideeën die er zijn om uh, met sport en bewegen meer maatschappelijk uh, effect te bereiken. En verenigingen, bij verenigingen kan het dan gaan oh, hè, om de ambitie bijvoorbeeld... om een, uh, een wandelvoetbalteam uh, 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 op te richten binnen een voetbalvereniging. Of om een aanbod te creëren voor mens, uh, mensen met een verstandelijke handicap. Uh, of kijken of we vanuit geestelijke gezondheidszorg mensen met psychische klachten... Met sport en bewegen weer uh, he, maatschappelijk in beweging kunnen brengen. Dat soort uh, ideeën komt dan naar voren uit zo'n sessie. He, maar het kan ook om de, de, de openbare omgeving gaan. Uh, het creëren van bewegenroutes waar mensen makkelijker en veiliger uh, kunnen hardlopen, wandelen, fietsen uh, of met een rolstoel uh, een, een mooie route kunnen, kunnen volgen. Ja, dus je geeft
0: aan, en dat het gaat stand... echt om een praktische en creatieve invulling van die verschillende programmalijnen... en dat op lokaal niveau met zoveel mogelijk partijen ook vast te zetten. Maar mevrouw Staps, die akkoorden zijn nu getekend. Maar wat nu?
2: Nou, nu uh, gaan ze in de uitvoering. Overigens zijn ze nog niet overal getekend. Want ook hier heeft de coronacrisis wel wat impact... zeg maar, op uh, nou, het finaliseren van die lokale akkoorden. Maar goed, laten we ervan uitgaan. Hè. Die worden uh, de komende weken dan wel niet maanden allemaal ondertekend... En dan is de bedoeling dat ze in uitvoering gaan. En daar waar VWS in eerste instantie budget beschikbaar stelde voor de formateur. om eigenlijk als procesbegeleider die partijen bij elkaar aan tafel te brengen. krijgen die lokale coalities uh, vervolgens uitvoeringsbudget. Uh, om eigenlijk de plannen uitvoering te gaan geven. Nou is ons budget niet toereikend om te zeggen. Nou, daarmee kan het hele plan in één keer gedraaid worden. Maar het is eigenlijk weer een. Uh, deel van budget, waartoe we anderen eigenlijk verleiden, ga je budget nu ook naar die ambities richten. En dat geldt zowel het budget van een gemeente, dat geldt ook over de inzet van de buurtsportcoach, dat geldt ook voor de vrijwillige inzet die er heel vaak bij sportverenigingen is. En vervolgens worden ook vanuit de sportlijn worden de zogenaamde services naartoe gebracht naar het lokale speelveld. En die gaan eigenlijk de clubs ook weer ondersteunen. Het zijn eigenlijk allerlei soorten diensten. Om hun rol in dat lokale sportakkoord ook echt te kunnen gaan pakken.
0: Ja, Dus je zegt eigenlijk behouden ze hun financieel worstje voor de neus. In de hoop dat ze ook zelf hun financiën vanuit de gemeente, de provincie en natuurlijk ook die verenigingen zelf. Daaraan bij willen toevoegen dat er gezamenlijk budget ontstaat.
3: Ja,
2: klopt. Ja.
3: Ja, en het mooie is dat je dat ook uh, ziet gebeuren. hoor. Je ziet een, een soort multiplier die op, uh, op gang uh, komt. Ja, want soort van Tiel, <laughs> hoe
0: werkt dat nu? Die budgetten komen bij elkaar en, en dan kun je daardoor opeens een aantal dingen uiteindelijk uitvoeren die daarvoor niet mogelijk waren?
3: Ja, niet mogelijk waren of, of, of nog, niet, uh, nog niet in kaart gebracht waren. Hè. Juist door... Door door, 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 uh, allemaal samen om tafel te gaan zitten en en, en doelstellingen te formuleren, ambities. En ook te kijken binnen je eigen geledingen van wat zou ik voor voor stap extra kunnen zetten met mijn vrijwilligers bijvoorbeeld binnen een vereniging. uh, Zie je ook energie ontstaan en dat dat heeft ook enorme waarde naast gewoon die die euro's die er vanuit het uh, rijk komen. En uh, het mooiste is natuurlijk als een gemeente zelf zegt van nou wij, wij leggen daar ook nog wat extra budget bij vanuit sport of misschien juist vanuit uh welzijn of of zorgbudget, Uh, want daar ga je juist ook effecten bereiken.
0: Ja, dus er komen misschien ook wel andere budgetten vrij uit andere delen... zoals het welzijn uh, of het het meer medische aspect. Uh, En eigenlijk besef je je gaanderwijs, begrijp ik nu goed... dat er veel meer gebeurt dan alleen maar het vrijmaken van geld. Er komt energie vrij. Mensen die elkaar vinden, die samenwerking organiseren... dat er daarvoor eigenlijk nog niet was...
3: En dat is volgens mij de grootste winst van van die lokale sportakkoorden. En en, en daar zit ook uh, de kwetsbaarheid. uh, uh, Dus voor ons als sportformateurs is het uh, een zaak om ook te zorgen dat je het goed borgt lokaal. Dat er een een, een soort werkgroep of een kerngroep ontstaat vanuit dat uh, veld zelf. Met sportverenigingen, maar vooral ook met met partijen uit welzijn, een WMO-raad of een vluchtelingenwerk. En dat die partijen zich samenlijk verantwoordelijk gaan voelen hè, voor het, uh, het uitvoeren. En dat de gemeente op de achtergrond dat ondersteunt. En dat de, die buurtsportcoaches die er nu zijn, lokaal overal, dat die ook betrokken zijn. Want die, dat zijn de professionals hè, die die vrijwilligers kunnen helpen. Maar die energie die ontstaat is van, uh, van enorme waarde. Ja. Joelle en, en Sjoerd, daar hebben we natuurlijk ook al even aan het begin gehoord.
0: Er zijn ook zogenaamde ongeorganiseerde uh, sporten bij betrokken. Ik kan me dus ook voorstellen dat het belangrijk is... dat mensen die hier onvoldoende weet van hebben... Eh, toch hun bestuurders kunnen aanspreken van... mag ik hier nou ook aan deelnemen? Kan ik ook een beroep doen op een deel van het budget? Kan ik aan tafel komen? Hoe werkt dat? Ja, nou ja, lokaal. Ja, te... eh, Joelle, ja. misschien dat jij dat eerst kan beantwoorden.
2: Hi, uh, ik denk dat uh, misschien ik als het nog beter uitleggen vanuit de lokale context. Want eigenlijk uh, krijgt de formateur ook dikwijls... Uh, de opdracht mee van even kennis even. Wat is er in deze gemeente gaande? Welke groepen mensen zien we? Welke partijen willen we graag om tafel? En uh, nou, ik woon zelf bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug. Daar heb je een enorm mountainbike traject liggen... waar natuurlijk iedereen gewoon zelf op kan. Maar er zit ook weer een groepje achter... die die paden onderhoudt en noem op maar. Nou, in die, die context zou je ook kunnen zeggen... we willen die groep erbij aan tafel. Want wat is er nou nodig om die mountainbikepaden open te houden... zodat mensen ongeorganiseerd gewoon kunnen gaan wanneer ze willen. Ja, precies. Dus het varieert heel erg van, uh, vanuit de lokale context en het is eigenlijk de formateur die die scan gaat maken en gaat kijken van hé, hey, vanuit welke geledingen wil ik nu die partijen om tafel uitnodigen.
0: Oké. Okay. Ja, Sjoerd, sure, dat is een mooi voorbeeld. Uh, die mountainbikepaden uh, Heb je ook ongeorganiseerden aangetroffen in jouw gebied?
3: Jazeker. Uh, in, in de gemeente waar ik in Noord-Holland waar ik sportformateur ben daar zitten uh, Uh, Ook uh, bijvoorbeeld uh, een uh, wandelgroep, dat is een een redelijk spontaan initiatief, waar iemand uh, een wandelgroep heeft opgezet, uh, die die zit aan tafel. En dat is iemand die ideeën heeft ingebracht over veilige wandelroutes, ook in de wintertijd, uh, wanneer het donker is, Uh, goed verlichte routes waar mensen... uh, uh, ...op een veilige manier een, een wandeling kunnen, kunnen maken. Ja, en dat zijn waarschijnlijk uh, hele praktische adviezen eigenlijk... ...van God, ja, denk eraan.
0: Ja. Maar het is dus heel belangrijk dat die mensen... ...de sportformateur weten te vinden... Uh, ...en dus aan tafel komen.
3: Ja, en dat, dat is de, inderdaad zoals Joelle ook uh, omschrijft... Uh, ...dat is je, je opdracht als sportformateur... ...om die partijen allemaal te vinden, hè, in kaart te brengen... ...en ze ook allemaal aan tafel uh, te krijgen. En dat is soms... Best uh, lastig, hè. zoals heb ik in een andere gemeente een aantal keer gebeld met een, met een bootcamp groepje en ja, dat uh, was een enthousiaste uh, man, maar die zegt ja ik, ik ben vooral bezig uh, s'avonds uh, met mensen en uh, ik, ik kan niet naar de bijeenkomst komen en uh, nou ja, dan probeer je toch te prikkelen om, uh, om een keer aan te schuiven. Ja. En uh, andere keren lukt het juist weer heel goed. Uh, met, met bijvoorbeeld dansscholen, hè, uh, daar denk je ook niet meteen aan uh, als je het over sport hebt. Maar uh, vanuit het oogpunt van bewegen wel. Die zijn vaak weer heel erg betrokken en enthousiast. Uh. Ja, dus het is echt een hele brede coalitie.
0: Uh, zelfs dus mm-hmm. ook de ongeorganiseerde groepen die, uh, die toch aan tafel komen. Nou, ik heb begrepen dat er ook ondersteuning mogelijk is voor verenigingen. Door een zogenaamde adviseur lokale sport. Wat is dat voor een adviseur en wat kan hij nou eigenlijk bieden? Nou, ja, zal ik daar... Uh, ja, Joelle, ga je wel, ja. Ja,
2: zal Ik Zal ik daar af van doen? Um, ja, wat we eigenlijk hebben gezegd is um, binnen het sportakkoord, we willen natuurlijk dat die sport steeds sterker wordt, dat die eigenlijk toekomstbestendig raakt. En we willen uh, naast dat sport als doel op zich, hè, om de eigen leden of de eigen klantenkring te bedienen, dat ze ook steeds meer maatschappelijke doelen Uh, dat ze daaraan kunnen helpen bijdragen. Maar we zien ook dat heel veel sportclubs... nog helemaal niet toegerust zijn om dat te doen. En dat is ook helemaal niet zo gek. Want die worden natuurlijk grotendeels door vrijwilligers gerund. Die ook gewoon zelf allemaal banen hebben. En inderdaad in de avonduren dan nog daarnaast... als vrijwilliger die club runnen. Wat ze natuurlijk echt willen dat we na een inclusief sport- en beweegdomein gaan, of dat we echt willen, weten dat elke sportaccommodatie duurzaam is, dan uh, moeten we die clubs daar wel een beetje bij helpen. En toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we uh, eigenlijk die sport versterken, en dat doen we twee Ledig. Enerzijds door inderdaad in elke gemeente een adviseur lokale sporten, zodat die kan inventariseren wat hebben deze clubs nou nodig om eigenlijk de ontwikkeling door te gaan maken en hun rol binnen dat sportakkoord echt goed te kunnen gaan pakken. En daar zitten dan dus ook diensten achter die geleverd worden door NOC met alle bonden daarachter. En die kunnen dan eigenlijk aangevraagd worden, zodat die clubs daadwerkelijk sterker worden. En ons hele doel daarachter is ook om eigenlijk de complexiteit, want we hebben natuurlijk 355 gemeenten en meer dan 80 takken van sport. Als die allemaal met elkaar moeten gaan praten, dat is niet te doen. Dus een gemiddelde sportbond, die kan echt niet op 355 ...actief zijn en zijn clubs ondersteunen. Anderzijds is het voor gemeenten ondoenlijk... ...om met elke tak van aparte afspraken te maken. Dus die adviseur lokale sporten eigenlijk ook... ...om dat hele complexe proces van al die relaties te versimpelen... ...en daardoor ook doelmatiger te maken... ...zodat die clubs echt de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
0: Ja Sjoerd, Joelle zegt het al... ...het is natuurlijk niet meteen iets waar elke vereniging actief mee bezig kan zijn... ...omdat zoveel van die clubs gerund worden door vrijwilligers... Hoe zie je dat dan in de praktijk gebeuren? Is zo'n adviseur lokale sport dan inderdaad... degene die net wat meer adviezen kan geven... net het setje kan geven... om je wel met die maatschappelijke doelen bezig te houden?
3: Ja, absoluut. Dat is echt een een hele fijne ondersteuning voor de verenigingen... en daarnaast de lokale buurtsportcoaches. Want je ziet nu wel ook dat die buurtsportcoaches... Uh, zich, zich steeds sterker bewust worden van het enorme kapitaal dat er bij die verenigingen zit. En dat die daarin ook ondersteund uh, uh, kunnen worden. Hè. Soms een zetje in de rug uh, nodig hebben. En die adviseur lokale sport, die kan ja, gewoon hele praktische uh, problemen bij de verenigingen samen met de verenigingen aanpakken. Kijk, er zijn verenigingen die zeggen, ja, wij willen wel een, een, een nieuwe activiteit uh, opzetten. Uh, uh, voor, voor ouderen bijvoorbeeld. Maar we hebben daarvoor de vrijwilligers uh, nog niet. Nou, dan kan die adviseur lokale sport, die kan kijken, zijn er bij hè, uh, de bonden, uh, ondersteuningsprogramma's. En die zijn er om uh, de vereniging te helpen uh, vrijwilligers te werven.
0: Ja, dus het is uh, er ook er... echt een rol om net ja. eventjes die twee... Uh, groepen aan elkaar te verbinden, weten hebben van wat er aan potentieel is, wat er aan programma's is, waar mensen eventueel kunnen bijspringen. En je zegt dat dat daarbij eigenlijk toch een cruciale rol wordt gespeeld bij zowel uh, zo'n adviseur als ook die uh, buurtsportcoaches om die verbinding te maken. Ja, zeker. We hadden het er even over. Uh, Het klinkt eigenlijk allemaal heel erg veelbelovend. Uh, Die sportakkoorden zijn op nationaal niveau al in 2018 afgesloten. We zitten inmiddels in 2020, waarbij er hard gewerkt wordt aan de ondertekening en het praktisch maken van die zogenaamde lokale akkoorden. Maar er zijn natuurlijk de effecten van die coronamaatregelen. Eind maart, begin april zouden er heel veel lokale akkoorden worden ondertekend en ingediend... Uh, Joelle, ik neem aan dat jullie bij het ministerie uh, die deadline nu verschuiven.
2: Ja, die is al verschoven. En als het goed is, hebben alle gemeenten daar inmiddels ook al een brief over ontvangen. Dat het verschoven is naar 8 juni. Dus dat je tot die tijd uh, eigenlijk de tijd hebt om uh, aan te geven of je aanspraak wil maken op uitvoeringsbudget. Als het akkoord nog niet helemaal ondertekend is, maar je hebt al de eerste ruwe versies liggen of je kan op een andere manier laten zien welke partijen erin participeren... dan is dat ook toereikend om uitvoeringsbudget te krijgen.
0: Ja, en zie je dat inderdaad ook uh, wel gebeuren, Sjoerd... dat het uh, echt veel meer tijd gaat kosten nu?
3: Ja, absoluut. Uh, als voorbeeld, ik zou vanavond in uh, Langerdijk... Uh, bij de, onder- de feestelijke ondertekening van het Sportakkoord zijn... Uh, en morgenavond in Zuid-Holland in Bodegraven-Rewijk. Uh, bij een sportvereniging met een, uh, een dansgroep die, uh, die een, uh, een hele mooie toepasselijke dans uh, aan het instuderen was. Ja, dat is allemaal tot stilstand uh, gekomen. Die lokale energie, die moeten we nu uh, even ja, vasthouden. En dat wordt, uh, ja, dat wordt een uitdaging op zich. Uh, dus ik zal mijn rol als sportformateur toch iets moeten oprekken nog. Om, om dat vooral vast te houden en te zorgen dat we... In het, later in het voorjaar die ondertekening alsnog tot stand gaan brengen. Want ja, het moet wel gevierd worden ook. Hè. Het, het is een, een, een proces van lokale energie. En daar moet je ook echt wel even met z'n allen op een feestelijke manier bij stil kunnen staan. En dat, ja, dat staat nu even allemaal stil. Ja, die energie die moet worden vastgehouden. Het is uh, niet
0: anders. We moeten het nog even volhouden met elkaar. Uh, ja, Joël, uh, ik kan me voorstellen dat die deadline is verschoven naar, uh, naar 8 juni. Er wordt nog steeds uh, onderhandeld. Er wordt uh, iets langer over gedaan om die akkoorden te tekenen. Maar er gebeurt nationaal natuurlijk ook nog het nodige.
2: Ja, zeker. We hebben uh, ook nog projecten die op nationaal niveau plaatsvinden... En één daarvan die volgens mij erg belangrijk is... ook voor dat lokale speelveld... is om eigenlijk meer data beschikbaar te krijgen... waar dan lokaal het sportbeleid op gemaakt kan worden... En dat er steeds meer nou ja, eigenlijk analyses, benchmarks en dat soort dingen beschikbaar zijn. Ook voor de formateurs en de partijen om tafel. Om eigenlijk te kijken waar staan wij nu in deze gemeente. En waar zitten voor ons dan echt de uitdagingen en de kansen. Waar we eigenlijk het best mee aan de slag kunnen gaan.
0: Ja, en je hoort Sjoerd van Tiel zeggen. Ondertussen moeten we de energie op het lokale niveau wel vasthouden. Uh, denk je dat dat nog wel een druk legt op de lokale praktijk?
2: Nou, ik ben eigenlijk hoop. ...opvol daarin gestemd, want volgens mij worden we door de coronacrisis... ...als mensen ook allemaal met de neus op de feiten gedrukt... ...hoe belangrijk het eigenlijk is om onderling contact te hebben... ...met elkaar samen op te trekken en samen mooie dingen te realiseren. Dat is nu wat we natuurlijk ook heel erg zien. Dus ik hoop eigenlijk heel erg dat als we straks allemaal ons huis weer uit mogen... ...en die sportclubs mogen weer opgestart worden... ...en dus ook die feestelijke ondertekening kan plaatsvinden... ...dat mensen eigenlijk dubbel en dwars zeggen van... ...joh, hier gaan we echt de schouders onder zetten... Want we zien allemaal hoe belangrijk dat is. Dat hebben we nu aan de lijf ervaren. Ja,
0: we dat, dat we er echt naar uitkijken zitten. met elkaar. Dus er is ook nog wel een hoop en een energie... die we hopelijk dan weer tot uitdrukking zien komen. En dan natuurlijk toch nog even de praktische vraag... die veel mensen zich hebben gesteld met het vertrek van minister Bruins. Is er nu nog op dit moment een minister van Sport?
2: ja. Ja, minister Van Rijn, die er voor de komende drie maanden de portefeuille van Bruins heeft overgenomen. Die neemt ook sport daarbij over. Dus in ieder geval voor de komende drie maanden hebben we deze minister. En daarna gaan we het weer verder bezien.
0: Goed, er is dus nog steeds gelukkig een minister van sport. Ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor dit gesprek. Joëlle Staps, plaatsvervangend directeur sport. En Sjoerd van Tiel, beleidsadviseur en sportformateur. Dank jullie wel.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Onze podcast zit erop. We hopen dat u bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik u graag naar het e-mailadres... edamo.teamsportservice.nl Dat is edamo.teamsportservice.nl En Rico Damo, onze eindredacteur, staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. De podcast Sport en Samenleving is een initiatief van Team Sportservice... de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht... Ze ondersteunen veel gemeenten bij de ontwikkeling van het sportbeleid en voeren dit sportbeleid in veel gevallen ook voor ze uit. Ik wens u voor nu een bewegelijke dag.